0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 22 de Cartas sobre la Cancha. Hoy les hemos preparado un programazo más dinámico que el de la semana pasada, se los prometo, en donde hablaremos de lo que sucedió en la jornada 9. Pero lo importante, las noticias rápidas de la semana, Pumas jugará por primera vez en el Estadio Olímpico Universitario. Además, habrá Liga Femenil en Arabia Saudita. ¿Qué carajos? No, no escucharon mal. Habrá Liga Femenil en Arabia Saudita. ¿Pero qué hay detrás de esta decisión? Más adelante te lo cuento. Muchas cosas de qué platicar. La lesión de Nayeli Rangel y el gesto que tuvieron los aficionados de Tigres con la mediocampista. También hay premundial y la selección sub-20 va encaminada para conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo. Quédense, no se van a arrepentir. Este programa, este episodio en especial va a estar demasiado entretenido, demasiado divertido. Pónganse cómodos, disfruten del episodio número 22. Bienvenidos. Estás escuchando Cartas sobre, Carta sobre la Cancha con Adrián García. Creo que esta jornada 9 nos deja una gran lección. Y es que cada vez se acortan más las distancias en la Liga MX Femenil. Cada vez es más difícil de pronosticar y los equipos que antes eran muy endebles han dejado de serlo o al menos son más competitivos. Tú no, Querétaro. Tú no. No es nada en contra del Querétaro, pero estoy enojado porque empataron con Pumas. No sé con quién estoy más enojado, si con mis Pumas por fallar todo lo fallable o con Querétaro por ser Querétaro. Ya hablando en serio llama mucho la atención que equipos como centellas bravos santos el mismo querétaro estén compitiendo en el caso de santos que a pesar de haber vuelto a perder en contra de atlas 1-0 le hacen partido a las rojinegras que si no fuera por la figura de anagabi paz el resultado hubiera sido otro muy diferente mismo caso con juárez que hace una semana se quedaron a nada de sacar el empate a Pumas en cantera, y que esta jornada lograron sumar un punto muy valioso y además no recibieron gol de las rayadas de Monterrey en el resultado más sorpresivo de la jornada. Nadie se imaginaba que las campeonas iban a empatar a ceros con las bravas de Juárez. Sin embargo, Monterrey no salió con la puntería fina, aunque también mucho mérito tiene el trabajo que viene haciendo el profe Gavino, director técnico de Juárez, y en general el proyecto que armaron para esta temporada. Llegaron refuerzos interesantes, las jugadoras que se quedaron se notan cada vez más complementadas con sus compañeras y con el estilo de juego. El equipo está empezando a jugar a un ritmo sumamente interesante y eso es de aplaudir, bien por Juárez, que armó un proyecto competitivo, un proyecto para competir. Y por el otro lado, Rayadas, nos acostumbró a que dominan la fase regular del torneo. Este torneo en específico les está costando un poco, pero nada de qué preocuparse. Este equipo sale en un buen día y le mete 5 al que tú me digas. Entonces, pues por ahí va la cosa. En otros resultados interesantes, La Fiera venció 3 por 0 al San Luis y ligan 5 partidos sin perder. Grata sorpresa el fútbol que está desarrollando León que busca regresar a Liguilla luego de que el torneo anterior pasaron sin pena ni gloria. Y hay que anotarlas en esta lista de equipos que buscan un lugar en Liguilla. Junto a mis Pumas, junto al Cruz Azul, junto a las Cholas. Vamos a ver si Puebla logra meterse. Habrá que ver si les alcanza a León. Pero por lo pronto están en la novena posición. Con un partido pendiente de locales versus Pumas. Ese duelo va a estar bueno. Recordar que fue reprogramado por temas ahí del estadio. Para el 13 de abril todavía falta un mes, pero ese partido puede definir mucho para ambas escuadras. Oigan, las chivas que ganaron como visitantes. Les digo que la bipolaridad que maneja esta escuadra rojiblanca es digna de psicólogo, pero no me hacen caso. Bueno, tampoco... Tampoco la tenían tan difícil, vencieron al Puebla de local, que no da una de local, perdieron contra Tigres, ojo con el Puebla, porque perdieron contra Centellas, hazme el favor, y perdieron contra las Chivas, no han ganado de locales, suman tres empates, no, tres derrotas y dos empates, lo que las ha alejado de zona de liguilla, poco que agregar, a Chivas le sigue faltando algo para que realmente las consideremos como serias candidatas a competir por la liga. Pero ahí van, poco a poco, y sumar de tres siempre ayuda. Y otras que suman de tres cada semana, y que ya me tienen harto porque siempre ganan, son las Tigres, el único equipo invicto del torneo y líderes con un partido pendiente. Más de 8.000 personas fueron testigos de un triunfo más en el volcán. Las felinas derrotaron 3-1 a Monarcas, que hizo lo que pudo, pero es complicadísimo controlar el poderío ofensivo que tiene esta escuadra. Anotó Katy Martínez, anotó Ovalle, un golazo por cierto, y anotó Stephanie Mayor, que sigue en plan. Grande, madre mía lo de Stephanie Mayor. En tres partidos ya se coloca como una de las líderes de goleo junto a Fabiola Ibarra y de Ciremon Cibáez llevan seis goles anotados. En tres partidos. Brutal lo de la delantera de 28 años que ha llegado para hacer historia. Ha de tener un promedio de gol increíble. A ver, vamos a buscar su promedio de gol porque debe ser increíble. A ver, por aquí... Estamos, vamos a buscar el promedio de gol de Stephanie Mayor. Seis goles, anota cada 45 minutos. Vale, tampoco era tan, tan difícil sacarlo. ¿eh? Brutal estadística, anota cada 45 minutos. Que sí, obviamente, a ver, no va a terminar con esta cifra al final del torneo. Pero con estos tres partidos queda claro que fue el mejor fichaje para esta temporada. Y probablemente uno de los mejores fichajes en la historia de la liga. Incluso teniendo mejores números que los que llegó a tener René Cuellar con Cholas. ¿Cuál adaptación? ¿Cuál agarrar ritmo? Eso no existe para Stephanie que mete goles hasta dormida. Ay, Stephanie Mayor. Oigan, y ya para cerrar con este breve resumen, muy breve resumen, las Cholas vencieron a Lamy. No nada más las vencieron, sino que le pasaron por encima todo el partido. Doblete de la antes mencionada Renae Cuellar, que tiene una capacidad para cargar con el equipo y un liderazgo dentro de la cancha que ya quisieran muchas, me incluyo. Estoy enamorado de cómo juega Renae. Me encanta su estilo de juego. Es una jugadora de esas en las que siempre puedes confiar. No importa el momento, no importa el minuto. Siempre puedes confiar en Renae y muy pocas veces falla. Hoy lo volvió a demostrar. América vuelve a perder y vuelve a mostrar momentos muy malos del partido. Lo dijimos hace una semana. Se les viene un calendario muy muy complicado la próxima jornada reciben a Tigres y que se persinen porque si salen a jugar como han salido hoy les van a llenar la canasta de goles y un equipo como América no puede permitirse perder tres partidos consecutivos pues esto nos dejó la jornada 9 de la liga que insisto cada vez es más difícil de pronosticar otros resultados, vamos a decirlos todos. Eh, Cruz Azul le ganó a Centellas 1-0. Eh, ya lo dijimos, Gallos y Pumas empataron 0-0. Juárez y Rayadas, en el resultado para mí sorpresivo de la semana, empataron 0-0. Chivas se le pegó al Puebla 1-0, como ya mencionamos anteriormente. Atlas también ganó 1-0 a Santos. Y... Eh, Tuzas eh, Vencieron al Toluca 2 por 0 León le pasó por encima a San Luis 3 por 0 Tigres que ganó 3 por 1 a Monarcas Y para cerrar la jornada Cholas en la frontera derrotaron al América 3 por 0 La tabla la lideran las Tigres Siguen Atlas con la misma cantidad de puntos. Eh, recordar que Tigres y Rayadas tienen un partido pendiente. En el puesto número 3 se encuentra América. 4 Rayadas, 5 Tuzas, 6 Guadalajara, 7 Cruz Azul. Ojo con Cruz Azul, puede ser el primer torneo que califiquen a Liguilla. Y 8 Club León. Le sigue Pumas, Puebla, Tijuana y Morelia. Son los equipos que siguen en la tabla. El eh, liderato de goleo actualmente le pertenece a Stephanie Mayor Por un mejor promedio de gol que anota cada 45 minutos Ya lo mencionamos Pero también con 6 goles se encuentran de Siremon Siváis De Rayadas de Monterrey Y Fabiola Ibarra de las Rojinegras de Atlas Va a estar buena esa carrera por el liderato de goleo Pero ya Basta de hablar de la Liga MX en concreto, ahora hablemos de las noticias que nos dejaron estas semanas en el ámbito de fútbol femenino. Los dioses del fútbol. Los dioses escucharon mis plegarias, le hicieron caso a mis veladoras y el miércoles me hicieron la persona más feliz del mundo. Pumas anunció que el partido de la siguiente jornada versus Cruz Azul se jugará en el mítico Estadio Olímpico Universitario. Yo no sabía si reír, si llorar, si gritar. De verdad me hizo mucha ilusión la noticia. Recordemos que Pumas es el único equipo que nunca ha jugado en su estadio. Algo que no es de presumir. Pero el día ha llegado. Este sábado no sino hasta el otro, es decir, dentro de 15 días el Olímpico Universitario abrirá sus puertas para albergar un juego de Liga MX Femenina el club anunció que es por única ocasión al menos este torneo, pero me da igual ya habrá tiempo para analizarlo el tema es que jugarán en CEU y hay que ir no hay pretexto, obviamente yo voy a estar ahí eh, sería muy incongruente de mi parte no ir, obviamente vamos a estar ahí Tanto estuve fregando, pues ahora nos toca apoyar, claro que sí Entonces ahí nos vemos, faltan 15 días, pero yo ya estoy muy muy, muy emocionado Con mucha ilusión de ver a las Pumas jugar en, en ese estadio con tanta historia Un estadio además muy bonito y Mucha gente me pregunta cuál es el motivo por ...por la que Pumas no juega ahí... ...les explico rápidamente... ...ya haré algo dedicado a este tema... ...pero a grandes rasgos... ...es porque el estadio no le pertenece a Pumas... ...a diferencia de otros estadios... ...que sí le pertenecen al club... ...este no... ...este le pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a la UNAM... ...y ese pues es uno de los temas principales... ...además de que el horario de Pumas tampoco ayuda... Ya que ese horario de sábado a las 12 del día En ese mismo horario se llevan a cabo los partidos del equipo de fútbol americano de Pumas Pumas Oro me parece que se llaman. Entonces pues chocan ahí los horarios y, y, y no se puede jugar Cambiar el horario tampoco es una solución Porque el domingo juega el equipo varonil Y moverlo a lunes o viernes Que son los otros horarios que maneja la Liga MX Femenil Sería un caos por dónde está situado el recinto el estadio recordemos que se encuentra dentro del campus de ciudad universitaria los días viernes y lunes hay alumnos incluso el estacionamiento del estadio es utilizado por profesores y estudiantes lo que implicaría un caos no son pretextos pues el querer es poder pero Pumas ha puesto esto en una balanza y ha tomado en cuenta cuánta gente iría. ha decidido mejor jugar en cantera aparte teniendo la instalación de cantera que además es precioso aunque sí creo que jugar en el estadio no tiene comparación a grandes rasgos es esto son estos motivos por los que pumas no juega en el estadio de ciudad universitaria pero pero y... Ya anunciaron que van a jugar un partido y me gustaría ver cuál es la reacción de la gente porque creo que de eso va a depender futuros compromisos en este estadio. Y me causó también mucha emoción. Vi en Twitter que varias jugadoras de Pumas mostraron su emoción de poder jugar en el estadio y eso es muy lindo. Como ya les dije, pues sí, no es este tipo de... De, de gestos, este tipo de acciones ayudan a, a fomentar el, el fútbol femenil, ayudan a llegar a gente completamente diferente. Vi que la noticia trascendió en muchos medios y que hubo mucha gente interesada en decir, bueno, pues pues vamos, ¿no? Yo insisto que mucha gente no va a cantera por lo difícil que es conseguir un boleto, el, el tener que ir dos horas antes con esta pues sí, no, no, no llevas una certeza de que realmente vas a conseguir un boleto, entonces, pues estar dos horas antes ahí, esperar a que abran las puertas, entrar a cantera, el sol, vayan muchos factores que no ayudan a que la gente vaya a cantera. Sin embargo, creo que hacerlo en el estadio, en un recinto que, que llama mucho la atención, con la entrada gratuita, porque ya anunciaron que va a ser entrada completamente gratis, llama mucho la atención y... Y ojalá sea la primera de muchas ocasiones. Y ojalá también la gente reaccione de, de forma positiva. Por lo pronto, yo ya les dije que voy a estar ahí. ¿Y qué les parece si a la gente que escuche este podcast hacemos una convivencia como lo hicimos con el, cuando fuimos a, a Cuapa, al Partido de América? Nos reunimos antes del partido. Por ahí, quien se quiera sumar, ya saben, envíen un mensaje. Nos ponemos de acuerdo. Unas horas antes del partido nos juntamos. El partido es a las 12. Nos podemos ver a las 10 ahí cerca de, del estadio. Nos tomamos algo, nos, unos taquitos, algo. Platicamos un rato, disfrutamos de fútbol femenil. Ya lo hicimos una vez en, en el partido de Cuapa. Estuvo bastante divertido. Conocimos gente interesante. Entonces, ¿qué les parece si armamos algo para este partido? Insisto, es dentro de 15 días, entonces ya la siguiente semana lo podemos platicar, nos podemos poner más de acuerdo, ¿vale? Pero pues ahí está las redes para que cualquier cosa, cualquier comentario de nos vemos en tal lugar, yo pongo esto, yo pongo lo otro, pues ahí nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Oigan, y siguiendo con las noticias buenas, noticia otra noticia que me puso de buenas, el jueves se anunció que habrá liga femenil en Arabia Saudita, increíble pero cierto, ojo porque esto marcará una, un antecedente histórico no solo deportivo sino social y cultural en pro de la igualdad de género en aquellos, en aquellos lugares. Eh, recordar que apenas hace un año se permitió por primera vez la entrada a un estadio a las mujeres Y en un año ya se anunció que habrá liga 12 meses después se anunció que habrá liga femenil Sin duda Arabia Saudita acaba de dar un paso agigantado rumbo a la equidad de género Que bien le hace falta a esos países A ver, recordemos una cosa el contexto social, cultural, religioso con respecto a la visión que tienen ellos hacia las mujeres es totalmente diferente al que tenemos nosotros. Mucha gente dice, ¿por qué se festeja esto? Bueno, pues el retraso social que tienen estos países del occidente es abismal con lo que vivimos acá. Entonces, pues es una gran noticia que representa, insisto, muchísimo, muchísimo para las mujeres de aquel país que, que han crecido muchísimo en, en cuestión deportiva y que esto puede servir a impulsar otros sectores no? este puede ser un, un ejemplo un pretexto para demostrar que, que pues lo que se sabe no, que, que las mujeres son, son parte importante y que hay, hay tradiciones que, que no están ayudando a estos países porque precisamente les quiero platicar ¿De dónde viene esta liga? ¿De dónde viene esta iniciativa? Y es que y detrás de, de todo esto estuvimos investigando y la decisión se debe a que el gobierno de Arabia Saudita está en un programa para limpiar su imagen con respecto a estos temas. ¿Quieren verse más cookies? Así me lo describieron en el guión. Ante los ojos del mundo y de los turistas. Y es que, claro, ¿no? A ver, los turistas no van a querer visitar un, un país en donde las mujeres no pueden caminar solas, tranquilas, sin que nada les pase, ¿no? Entonces, es, es algo para... Es algo que busca activar más el turismo y me parece una decisión muy acertada, ¿no? Me parece que independientemente de dónde vengan estas iniciativas... Hay que apoyarlas ya que pueden servir de ejemplo para muchos países vecinos. Tener noticias de este tipo puede ayudar muchísimo, ¿no? Una, cal, una de cal por tantas de arena. El fútbol tiene que servir para inspirar a gente. Y el fútbol femenil puede representar mucho más que un simple deporte. ¿De verdad le deseo todo el éxito del mundo para la liga saudita? Eh, ya mencionaron que van a participar inicialmente ocho equipos. Que va a ser una liga eh, que se va a disputar en diferentes regiones. Este, y, y ya es una liga que, que quieren que empiece este año. No han puesto una fecha. De todas maneras cualquier noticia ya saben que en Cartas FF se les avisa. Pero, pero es una liga a la que le vamos a poner mucha atención. Eh, hay mucho morbo. Morbo positivo por, por ver cómo se, se lleva a cabo una liga en estos países, ver cómo va a ser el trato, ver cómo se va a jugar fútbol, ¿no? Desde cómo van a ser los uniformes para las, para las mujeres. Entonces, pues sí, una decisión importante, una decisión creo yo que, que va a marcar un antes y un después en el deporte para las mujeres en, en, en Arabia Saudita. Y ya para terminar con las noticias rápidas de la semana, ya por último, no todo es bueno. También hay noticias tristes y es que la mediocampista de Tigres, una de las referentes del fútbol de nuestro país, una referente de Tigres, hablo de Nayeli Rangel, sufrió una lesión en el ligamento. Los malditos ligamentos que la alejará ocho meses de las canchas desde el martes más o menos en la noche se empezó a filtrar la noticia, por ahí Caro Jaramillo en sus historias de Instagram nos adelantó que algo estaba pasando con Nayili con Rangel, eh, trascendió la noticia desde el martes en la noche pero fue hasta el miércoles, el club lo confirmó mediante un comunicado en donde dice básicamente eso, ¿no? que Nayili Rangel quedará fuera 8 meses y pues es una triste noticia ¿no? una jugadora que que este torneo venía viendo minutos, que había marcado goles, que había también participado con algunas asistencias, estaba reencontrando su, su mejor fútbol después de, de que el torneo anterior eh, empezó a tener más actividad. Este, sí, sí es una noticia muy triste. Desde aquí quiero mandarle mucha fuerza, pronta recuperación a una jugadora que representa mucho y es un pilar muy importante en tigres femenil, ojalá y las cosas en estos meses salgan lo mejor posible, ojalá y, y todo el, el proceso, toda la rehabilitación se cumpla en tiempo y forma y no tengamos que eh, esperar más de, de ocho meses, ¿no? la verdad, pero como toda situación negativa siempre, siempre hay algo bueno y lo bonito, lo curioso fue que los fans de tigres lo volvieron a hacer, Hoy utilizaron el hashtag Naye para mostrar su apoyo con la jugadora. Además, todos cambiaron su foto de perfil por una fotografía de Nayeli. Sumaron a su nombre de usuario, el apellido Rangel. Yo, cuando entré a Twitter, no estaba entendiendo un carajo. Después me cayó el 20, más o menos por ahí leí algunas publicaciones. Me pareció un gesto monumental, aparte muy original. Digno de la fiel visión tigre, como dicen ellos, un tigre nunca deja solo a otro tigre, en este caso a otra tigre. Si sí, va así, ¿no? Algo así. Y me queda claro, me queda claro que Nayeli Rangel tiene más apoyo que nunca y da gusto ver este tipo de cosas. La verdad, siempre será positivo que la afición esté conectada con el equipo, que la afición esté involucrada con el equipo, no solo en los momentos buenos, sino también en los malos momentos, ¿no? Creo que habla muy bien de la afición de Tigre y estoy seguro que Nayeli Rangel se siente mejor cada que ve este tipo de, de, de acciones. Entonces, enhorabuena para los aficionados que se animaron a hacer esa esa dinámica, esa iniciativa la verdad, muy, muy original y, y sí, pues repito, pronta recuperación a Anayeli, que sabemos todos de su calidad, sabemos que, que regresará mejor que nunca ¿no? es, es una guerrera, es una jugadora que, que le ha dado mucho al fútbol femenil y que, que merece merece tener más gloria de la que ya ha tenido Ya por último, se nos acaba el tiempo. Qué rápido se me ha ido este podcast. ¿eh? Eh, ya se me está acabando el tiempo, eh, pero no quiero terminar sin hablar de la selección sub-20 que está teniendo un gran torneo y va en camino para conseguir su boleto al Mundial Sub-20 que se celebrará en Costa Rica y Panamá. Que vayan preparando el ceviche, que vayan abriendo el canal de Panamá porque llevamos hambre. La selección mexicana que encabeza Mónica Vergara calificó a cuartos de final tras golear ojo al marcador 12-1 a su similar de Granada. Esta selección ilusiona, gana con autoridad sus partidos y la base de esta selección está llena de talento. Nicol Pérez, Anet Vázquez, Jimena Ríos, Alison González, Reina Reyes, son algunos de los nombres que se me vienen a la mente ahorita y que podría seguir, ni para qué mencionar a Nati Mableón, a J.D. Gutiérrez, a Melanie Villeda, que se quedaron en, en sus equipos acá en la Liga. Eh, sin duda es una selección que nos hace soñar en grande, una selección que se ha complementado bien, una selección en donde el equipo se conoce completamente Mónica Vergara ha sido una guía que ha sabido llevar a estas jugadoras y que insisto va a estar en el Mundial Sub-20 si nada extraño sucede y recordar que ya tuvieron una participación histórica en uno de los logros deportivos a nivel fútbol que ha tenido México más importantes. yo creo en el top 5 el, el subcampeonato hace dos años en, en Uruguay y yo creo que después de las confederaciones del 2000, después de los campeonatos eh, sub-17 varoniles, de, obviamente de eh, la medalla de oro en los Juegos eh, Olímpicos de, de Río, no, de Londres, perdón, y yo creo que viene ahí el, el subcampeonato sub 17 en, en Uruguay, que consiguieron estas, estas jugadoras que ya son históricas y que siguen haciendo histórica, que, que siguen siendo jugadoras sumamente jóvenes, sumamente... Vaya, les falta un mundo por aprender. Eh, de verdad sí nos hace soñar en grande, sí nos hace pensar que, que algún día México tendrá que competir y, y creo que esta es una selección que que bien llevada, que bien guiada, en donde las jugadoras juegan en sus equipos, eh, son partes fundamentales de los esquemas de sus directores técnicos, eh, ya tienen un folle internacional, eh, muchas de ellas tienen una proyección en liga increíble, muchas de ellas tienen condiciones para emigrar al, al extranjero y, y bueno, al final... Hay una competencia interna en cada posición. Me parece que ninguna de estas jugadoras tiene su puesto seguro porque detrás viene otra empujando. ¿no? Entonces, sí, sumamente interesante lo de esta selección. Y que, insisto, si nada extraño sucede, van a conseguir su boleto al Mundial sub-20. Y habrá que ver, habrá que ver cómo llega esta selección. Pero, insisto... Podemos empezar a ilusionarnos con esta selección Uf, Creo que ya es todo, ¿no? Creo que hemos terminado con el tiempo justito eh, 30 minutos 30 minutos justos y eh, Anuncios, los anuncios Porque luego se me olvida Y eh, Ya se me olvidaron los anuncios Ah, ya me acordé. Y eh, ¿Se acuerdan que el podcast anterior hablamos de los funcos de las jugadoras de Estados Unidos? Pues, ¿qué creen? Si los vamos a conseguir. Eh, estuvimos investigando en internet. Eh, fuimos a varias tiendas acá de, de funcos Y si vamos a conseguir funcos Todavía no sabemos... Eh, Exactamente cuáles, porque me, me explicaron que sí están un poquito difíciles de conseguir acá en México, pero sí vamos a conseguir y los vamos a rifar solo para la gente que escucha el podcast, ¿saben? Entonces, eh, muchísimas gracias por haberlos por haber escuchado el podcast y estén pendientes porque en eh, el próximo episodio vamos a decir la dinámica de cómo ganarse estos... Eh, Funko Pop de las jugadoras de Estados Unidos Va a estar sumamente, sumamente interesante No les vamos a poner gran cosa no Nada más que, que, que envíen un mensajito Algo así, algo sencillo eh, Lo hacemos todo para agradecerles a El apoyo por, por escuchar el podcast Y otra noticia que quería darles es Que desde hace un par de semanas Llevamos trabajando para sacar otro episodio A la semana con otro formato completamente diferente, otro podcast que complemente el episodio del martes. Ya grabamos un piloto y me parece que el día de mañana vamos a grabar otro programa piloto. Estos episodios que no se van a subir a ningún lado, pero nos hace mucha ilusión saber que este jueves no, pero el siguiente jueves habrá un a partir del siguiente jueves habrá un segundo episodio cada semana. Eh, estamos corrigiendo todo eh, estamos corrigiendo audio estamos cambiando el formato va a ser algo completamente diferente va a ser algo más íntimo vamos a conectar con la gente de una manera diferente la verdad estoy muy emocionado muy ilusionado por estrenar ya eh, dos episodios a la semana eh, recordar que ya estamos en Spotify ya estamos en YouTube ya estamos en todas las plataformas de podcast iTunes, Spreaker... Eh, todas las que se le vengan a la mente... Ya estamos disponibles ahí... Muchísimas gracias por apoyar este proyecto... Eh, ya era todo lo que les quería decir... Eh, que tengan un, una linda semana... Un lindo martes... Eh, recuerden que... Eh, la siguiente semana no habrá... Liga MX Femenil... Pero de todas maneras aquí nos escuchamos... Para platicar... Pues quién sabe de qué vamos a platicar... Pero... Pues aquí nos escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Cartas sobre la Cancha. Yo soy Adrián García y nos vemos la siguiente semana.